0: Realmente estar na presença do Senhor é sempre hora bendita. É sempre algo que se desfruta de maneira especial no coração. E nós gostaríamos de começar esse momento de meditação na Palavra, realmente entrando mais uma vez a presença dEle e desfrutando desta bênção que é a comunhão do Espírito Santo quando oramos. Como é bom estar na Tua presença. Como é bom saber que o Senhor trabalha com o nosso coração apesar de nós sermos pecadores e que existe graça e misericórdia no Senhor para nós que bom é saber Senhor que mesmo sendo tantas vezes relapso Senhor contigo e com o teu reino o Senhor não desiste de nós que Senhor possamos perceber o significado ter uma revelação nova uma aplicação nova um sentimento novo das coisas antigas que o Senhor já nos ensinou ó Senhor, às vezes nós somos tão automáticos fazemos Senhor tão prontamente sem refletir, sem pensar o que o Senhor quer fazer conosco mas todos nós aqui Senhor concordamos em lhe pedir que de uma maneira muito especial o Senhor esteja ministrando nas nossas vidas Senhor, o que meu coração deseja ardentemente é que algo da tua graça mova a vida de cada um de nós e da tua igreja e que nas bases sólidas e antigas da tua palavra nós possamos nos erguer para uma novidade de vida para uma nova expressão daquilo que tu tens para nós abre os nossos olhos Senhor, se depender de nós quebrar todas as barreiras nós nunca conseguiremos se depender de nós sermos dignos para isso nós nunca chegaremos a lugar nenhum mas prepara-nos Senhor para que de uma maneira digna do teu nome nós possamos estar juntos celebrando esse memorial dirige e espalha Senhor do poder do teu espírito e da presença do Senhor no nosso meio nós oramos no nome de Jesus amém Senhor aleluia não é? a palavra de Deus que vamos ler é um texto muito conhecido já lido e relido tantas vezes lá em 1 Coríntios capítulo 11 a partir do verso 23 diz assim a palavra do Senhor porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei que o Senhor Jesus na noite em que foi traído tomou o pão E, havendo dado graças, o partiu e disse... Isto é o meu corpo, que é por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear... Tomou o cálice, dizendo... Este cálice é o novo pacto no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes... Em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes deste pão... E beberdes do cálice... Estareis anunciando a morte do Senhor até que ele venha, de modo que qualquer que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor, examine-se pois o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice, porque quem come e bebe, come e bebe para sua própria condenação, se não discernir o corpo do Senhor, por causa disto há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem, mas se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quando, porém, somos julgados pelo Senhor, somos corrigidos, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. E se alguém tiver fome, como em casa, a fim de que não vos reunais para condenação vossa e as demais coisas eu as ordenarei quando for. A palavra de Deus nos ensina que existem duas ordenanças, duas ordens específicas que Jesus deu à sua igreja e aos seus discípulos sobre algumas práticas que deveriam marcar a vida desses discípulos. A primeira delas é o batismo. A palavra de Deus diz claramente que se alguém nasceu de novo em Cristo Jesus, tem uma experiência pessoal de conversão, ele deve transformar isso num compromisso sério e público. Compromisso sério e público com Deus e com a sua igreja. Isso é feito no batismo. Quando pela fé nesse Senhor, a gente professa essa fé publicamente e assume esses compromissos, sendo imerso em água. Se você já nasceu de novo em Cristo Jesus e ainda não assumiu esse compromisso do batismo, está faltando alguma coisa na obediência em termos da sua vida. A gente deve ouvir e obedecer aquilo que o Senhor fez. E esse batismo só tem sentido e valor se ele for realizado após a fé ter entrado no coração ele não pode ser apenas uma herança de família ele tem que ser alguma coisa que represente e tenha sentido dentro da nossa alma então se depois da sua conversão ainda você não foi batizado assumindo esse compromisso falta alguma coisa você não obedeceu à ordenança do Senhor Jesus mas a segunda ordenança é uma ordenança permanente enquanto que o batismo é alguma coisa que a gente faz uma única vez para simbolizar a entrada pela fé no corpo de Cristo, na igreja, no reino de Deus. A ceia do Senhor, a segunda ordenança, ela deve ser repetida. Repetida. Às vezes eu ficava pensando, por que que a ceia do Senhor precisa ser tantas vezes repetida? E a gente que é meio avesso às vezes ao cerimonialismo, às liturgias fechadas, fica pensando, para quê? E aí eu fico vendo a inteligência de Jesus. Existem algumas verdades fundamentais que nunca deveriam ser esquecidas pelos crentes e pela igreja do Senhor Jesus. E como naquele tempo não tinha videocassete, não tinha gravador, não é? Então o Senhor Jesus instituiu um memorial. Uma cerimônia que deveria ser repetida e repetida e repetida. E mesmo que a igreja se afastasse do caminho do Senhor, as verdades básicas da fé continuariam sendo pregadas naturalmente, enquanto nós celebrássemos este memorial. A ceia é composta de alguns ingredientes que Jesus tomou de uma alimentação bem comum. Eles estavam tendo um jantar, e naquele jantar Jesus pegou duas coisas que eram bem comuns à vida, a maneira de ser daquelas pessoas na Palestina daquele tempo, o pão e o vinho. O vinho era usado, misturado com água, e se usava como, como café, como nós tomamos café de manhã cedo, e café com pão. E Normalmente se fazia assim, molhava o pão no vinho e comia-se daquela maneira. Eram coisas bem simples no meio da cultura e do jeito de ser do judeu daquele tempo. E Jesus pegou aqueles dois ingredientes da alimentação mais comum, mais simples da vida daqueles tempos e os transformou em uma experiência significativa para aqueles que creem no seu nome. O valor desta experiência depende da condição do coração daqueles que participam. Hoje, quando repetirmos o distribuir do pão e do vinho, pode ser uma experiência profunda e significativa e espiritual na sua vida, não por causa do pão e nem por causa do vinho, porque eles não carregam algum poder dentro deles, mas por causa do teu coração, da maneira como o teu coração se aproxima dessas verdades espirituais que eles representam, esse era o problema da igreja de Corinto, o significado daquele encontro havia se perdido e havia caído numa mesmice sem sentido, havia caído numa repetição que não gera experiência e é por isso que o apóstolo Paulo vai criticar tão fortemente a igreja de Corinto. E uma das coisas que ele levanta aqui nesse texto é que é coisa muito séria participar desta ordenança com um coração despreparado. Participar deste momento com um coração despreparado é coisa vista como muito séria pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo porque os corintos estavam em pecado na observância da ceia do Senhor, Deus estava disciplinando aquela igreja. Eu talvez dissesse, porque os corintos estavam em pecado e no momento de reflexão da ceia do Senhor não percebiam isso, Deus estava disciplinando a sua igreja. Veja só o que diz o verso 30 da sua Bíblia. Diz assim, por causa disto, há entre vós muitos fracos e enfermos, e muitos que dormem. Ele está dizendo: olha, uma série de problemas, uma enxurrada de situações complicadas estão na sua vida, estão no seu dia a dia, porque existem pecados na sua vida, e nesse momento que eu estou dando a oportunidade, de você enxergar estas coisas e refleti-las à luz das verdades mais profundas da fé cristã e você não julga o seu coração, então eu sou obrigado a disciplinar lo E é nesse contexto que Paulo vai tentar nos ensinar algumas coisas que são importantes, Ele quer nos mostrar que a ceia do Senhor é uma oportunidade para crescimento espiritual e bênção. Se nós nos aproximarmos dela com uma atitude correta, ela deve sempre nos fazer olhar para quatro direções diferentes da nossa história e da nossa vida. Cada vez que nós nos aproximamos, o Senhor está apontando para esses quatro pontos básicos, que são alicerces da nossa fé, mas que são direções diferentes da nossa história e da nossa vida. Na ceia do Senhor, Ele está nos convidando primeiro a olhar para trás. E nos versículos 23 a 26, Paulo vai falar a respeito disso. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E havendo dado graças, o partiu e disse: "Isto é o meu corpo que é por vós; fazei isto em memória de mim." Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: "Este cálice é o um novo pacto no meu sangue; fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim; porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes do cálice, estareis anunciando a morte do Senhor, até que ele venha." A primeira coisa que o Senhor quer que a gente discirna na ceia do Senhor é a morte do Senhor Jesus Cristo por nós. Quando nós olhamos para trás, nós vamos descobrir ou relembrar por que estamos aqui reunidos hoje. Quando você tomar o pão nas suas mãos e o cálice, você vai lembrar, a Bíblia vai lhe falar Outra vez que aquele pão simboliza o corpo do Senhor Jesus, que foi ferido por sua causa. A gente ouve isso, mas automaticamente reage apenas com conhecimento. Quando vier o cálice, você vai lembrar que o sangue de Jesus foi derramado para nossa redenção e um dos objetivos desse memorial é que sempre, sempre, sempre a sua igreja lembrasse que o preço da nossa salvação foi a morte do Senhor Jesus o que ele queria que nós lembrássemos é que tudo o que podemos fazer e ser está lastreado, baseado na morte do Senhor Jesus era tão sério isso que os primeiros pregadores tinham um pedacinho do seu sermão que era repetido sempre, que eles chamavam de querigma, o cerne do evangelho. Cristo Jesus morreu segundo as escrituras e ressuscitou ao terceiro dia por nós. Eles diziam sempre isso. Você vai folhear a Bíblia em Coríntios, em Atos, eles estavam dizendo que a nossa salvação, a nossa vida, a nossa transformação está centrada, está baseada naquilo que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Não é na vida de Jesus e nem nos ensinos de Jesus que está a nossa redenção. Você já parou para pensar nisso? Jesus não foi um grande filósofo e não são nos seus ensinos que eu tenho a minha redenção. Jesus não foi um grande profeta que caminhou por essa terra fazendo milagres. E naquelas histórias estaria a nossa redenção. O que a Bíblia está dizendo é que Jesus Cristo, Filho de Deus encarnado, foi o sacrifício que Deus preparou para tomar o meu lugar, para que eu pudesse ser lavado, perdoado e arrancado do reino das trevas e colocado no reino da luz o que Jesus queria que a gente lembrasse sempre é que quando ele foi cravado na cruz do Calvário quando aqueles pregos entraram em suas mãos e nos seus pés e quando ele disse está consumado ele estava tomando o meu lugar e o teu lugar e é na morte dele e na ressurreição dele que é a vida para mim Diz Isaías 53, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. 1 Pedro capítulo 2, versículo 24, ilustrando, ensinando em cima de Isaías, diz assim, levando ele mesmo os nossos pecados em seu corpo, sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fostes sarados a tua cura está na ferida que o teu pecado produziu nele ele morreu para pagar uma conta que você nunca poderia pagar Gálatas vai nos dizer que Jesus cravou na cruz Todo escrito de dívida que existia sobre nós e que nós nunca poderíamos pagar. E ele se fez maldição em nosso lugar. Eu sei que muita gente hoje está preocupada com a maldição hereditária. A maldição que está sobre a tua família dos demônios que estiveram fazendo pacto com o teu pai, com o teu avô, com o teu tio, com o teu bisavô. E alguns vão para algumas sessões de cura interior que vão fazendo uma regressão até não sei que geração. Eu quero dizer uma coisa para você que esse memorial significa, e guarda isso no teu coração, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário... Toda a maldição que podia estar sobre a tua vida foi para Ele. E Ele é suficiente para te salvar. Se há uma verdade que o diabo gosta de destruir, é a suficiência de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não é preciso mais nada nem ninguém. Jesus não precisa de qualquer outro intermediário, Ele não precisa de qualquer pastor como meio intermediário. Ele é o único, Ele é suficiente, Ele é capaz quando você pega aquele pãozinho e aquele cálice de vinho, Jesus está dizendo: Eu morri por você, e aquilo que eu fiz é suficiente, é poderoso bastante para transformar a tua vida, para trazer a bênção do Pai sobre você. E é uma coisa bonita que a palavra de Deus diz: Que toda maldição que é proferida contra esse filho de Deus, Lavado, selado no sangue de Jesus, Deus transforma em bênção. Por quê? Porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por mim e ressuscitou o terceiro dia. E é o meu suficiente Salvador. Você não precisa de mais nada. Você precisa de Jesus. Sabe por que ele morreu? Ele morreu porque ele te ama. Você não merece mas ele morreu porque ele te ama, e diz a Bíblia em Romanos 5:8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Por isso, nós quando lembramos dele, lembramos mais do que dos fatos a respeito dele. Quando o Senhor instituiu esse memorial, ele estava nos convidando a par participar das realidades espirituais que ele contém diante da mesa do senhor nós não estamos andando ao redor de um monumento para admirá-lo não nós temos comunhão com um salvador vivo que pela fé habita os nossos corações e é suficiente eu não sei qual é a armadilha da mente que o diabo tem lançado sobre você aquelas armadilhas de impotência, de incapacidade de não poder, de não chegar, de não ter jeito de não estar sendo sustentado de não estar sendo abençoado são armadilhas do diabo quando você tomar o pão e o vinho na mão você diz Senhor Jesus tu és suficiente e eu pela fé quero experimentar a suficiência do do teu poder na minha vida a realidade que Deus quer que você experimente é porque Jesus morreu a suficiente poder e graça em Deus nesse Cristo que ressuscitou o terceiro dia para dirigir e abençoar a tua vida todos os dias até a consumação dos séculos não cai no engodo. E reafirma a tua fé na suficiência de Jesus. Foi para que pudéssemos ter esse tipo de comunhão que é poderosa, transformadora, que Jesus morreu. Quando celebramos a ceia, nós olhamos para trás e lembramos porque Jesus morreu por nós. Mas quando celebramos a, a ceia, o Senhor Jesus nos convida a olhar para frente, para o futuro. E olha só o que a Bíblia diz, versículo 26, a última parte deste versículo. O que é está que escrito aí na sua Bíblia? A última parte, depois da vírgula, até que ele venha. Está escrito aí? Sabe o que ele está dizendo? Que nós vamos repetir essa cerimônia não sei quantas vezes na história mas será até até que ele vem. E sabe o que ele está dizendo com isso? Que ele vai voltar. E essa é a abençoada esperança do crente e a certeza da igreja de Jesus. Jesus não somente morreu, ele ressuscitou, subiu aos céus e um dia voltará para levar o seu povo à sua igreja, todos os salvos de todas, as suas, de todas as épocas para tomarem posse de toda a herança que ele já preparou para nós. E cada vez que nós olhamos e participamos deste memorial, é como se nós estivéssemos olhando para a nossa aliança de noivado. Um dia Jesus chegou para a sua igreja, para mim, e para você fez um compromisso. Eu prometo a você que vou colocar essa aliança no seu dedo. E vou marcar um encontro em que o nosso casamento vai acontecer. Vai ser uma festa magnífica. Eu vou trazer as miríades e miríades de anjos do céu. a um cortejo que Deus está preparando. Eu vou trazer nesse dia todos aqueles que, re... que morreram em Cristo ao longo da história e vão ressuscitar primeiro. E eles já estarão nas nuvens comigo. E eu vou fazer uma coisa tão suntuosa, tão bonita, que todo olho verá. Do leste, do oeste, do norte, do sul, quem tiver nessa terra, em qualquer lugar, vai ver algo extraordinário acontecendo, não vai saber o que é, como é, não vai entender. Mas vocês saberão que sou eu. E num piscar de olhos, disse Jesus, eu vou arrebatar a minha igreja para me encontrar com ela nas nuvens. E naquele dia eu vou celebrar as bodas do Cordeiro, o casamento do Filho de Deus com a sua igreja. Pode colocar essa aliança, pode olhar para ela, pode aguardar, porque eu vou cumprir a minha promessa. Eu me lembro que alguns anos atrás eu estava lendo um devocionário, esses que têm uma meditação para cada dia, um texto da Bíblia, e contava a história de uma missionária que tinha um compromisso com um missionário que estava em um outro lugar e eles, naqueles tempos antigos quando a comunicação era muito difícil e eles tinham um compromisso de casamento e era difícil a comunicação as cartas demoravam de chegar mas toda a noite ela acendia a lamparina e ia bordar o seu vestido de noivo toda noite, com dificuldade ela gastava horas Bordando o seu vestido de noivo. Até o dia marcado, quando aquele noivo chegou e a conduziu à igreja. E eles se casaram. E aquele devocionário dizia alguma coisa assim: que as pessoas brincavam com ela. Diziam: Será que ainda o teu noivo missionário, lá não sei onde, vai vir mesmo para te buscar? Para que tanto trabalha? E ela dizia do seu amor. E dizia da expectativa gostosa que ia no seu coração cada noite quando ela lembrava dele e bordava o Senhor Jesus nos reuniu nessa noite para lembrarmos dele e sabe o que ele quer? é que essa expectativa gostosa de quem ama possa estar no teu coração E que a igreja de Jesus não fizesse isso apenas como um recitativo, mas que na alma, no coração, houvesse um empolgamento para dizer Vem, Senhor Jesus, a tua igreja te espera, a tua igreja te ama, a tua igreja está aguardando o dia da redenção. Nós queremos ver esse dia, Senhor. Nós queremos estar preparados para esse dia diz a palavra do Senhor que um dos sentimentos mais fortes da igreja primitiva era o sentimento iminente da volta do Senhor Jesus e em todos os cultos eles tinham uma oração que nós não temos feito tantas vezes Maranata ora vem Senhor Jesus, tua igreja te espera essa esperança quando partilhamos do pão e do vinho não é arrebatada no tempo porque enquanto aguardamos o dia em que Jesus nos virá buscar coletivamente nós sabemos que individualmente o Senhor já tem vindo buscar a cada um daqueles que temem o seu nome E isso é uma coisa gostosa que esse memorial nos ensina e afirma é que todos quantos morrem no Senhor Jesus Cristo são bem-aventurados porque já tiveram um pedaço da herança que o senhor já preparou para eles há uma esperança que brota no nosso coração há aquela certeza de que hoje a gente não está tão bonito quanto deveria ser a gente olha para a roupa da gente não estou falando dessa roupa, mas da roupa espiritual e diz, senhor não está ainda tão preparada para esse dia e o senhor diz, mas eu estou preparando algo novo para a tua vida E quando você me encontrar, você vai ser semelhante a mim, porque eu tenho esse presente da transformação na minha graça. Celebrar a ceia do Senhor é olhar para frente, é saber que ninguém pode nos separar do amor de Deus. Muita gente vai tentar, muita coisa vai acontecer para você perder a esperança, para você perder a fé, para você perder a certeza. Para você perder a confiança. E nós temos vivido dias em que tem olhado para tantos crentes desesperados. Onde temos olhado para tantas pessoas cambaleando. Duvidando até do amor de Deus. O Senhor nos deixou esse memorial para dizer que Ele não rompe as suas promessas. Que aquilo que Ele prometeu Ele vai cumprir. E que nada, nem ninguém... Poderá nos separar do amor que Ele tem por nós. Diz a palavra do Senhor em Romanos 8, a partir do verso 35, quem nos separará do amor de Cristo? Guarda isso no teu coração. Quem? A tribulação? A angústia? A perseguição? A fome? A nudez? O perigo? A espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Ele estava falando sério. Era uma perseguição que terminava em martírio. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisa presente, nem futura, nem potestade, nem demônio, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nos poderá separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Guarda no teu coração essa certeza. Jesus te ama. E não é uma palavra de refrão. Ele provou esse amor para nós. E o pão e o vinho são a lembrança de que ele provou. E que nada nem ninguém poderá arrancar esse amor de Jesus por você. Segue em frente na esperança, na certeza de que esse amor do Senhor Jesus vai culminar no dia dia daquele encontro final das bodas do Cordeiro. Terceira direção em que nós devemos estar olhando. Disse Paulo que nessa hora nós devemos olhar para dentro. Eu acho que é muito fácil a gente olhar para trás. É tão gostoso olhar para frente, mas nem sempre a gente gosta de olhar para dentro. Paulo não estava dizendo que nós deveríamos ser dignos de participar da ceia, mas que nós deveríamos participar da ceia do Senhor de uma maneira digna. Uma vez num culto de celebração de ceia, na Escócia, Enquanto os diáconos distribuíam o pão e o vinho, no meio do auditório havia uma senhora que chorava, chorava, chorava o tempo todo. E o pastor lá na frente percebeu que aquela mulher não tomou do pão e nem tomou do vinho. Os diáconos passaram e ela continuou chorando no banco. E ele deixou a mesa e foi lá na direção daquela senhora e cochichou no ouvido dela. Minha querida, pode pegar e pode tomar, porque isso foi feito para pecadores. Que coisa séria. Jesus fez este memorial para os pecadores. Ele tinha um objetivo nisso. Ele queria que esse momento fosse um momento tão importante na vida da gente, de busca de transformação, de confissão, de quebrantamento, que ele o fez para pecadores. Você já parou para pensar que Jesus serviu o um bocado de pão para Judas? Você já parou para pensar nisso? Que naquele dia, tão duro, que ele seria preso e crucificado, Judas estava sentado ao lado dele, o traidor, e Jesus pegou, molhou o bocado de pão no vinho e disse, vem cá, Judas, toma aqui. E aí? Sabe por quê? Porque aquele era o apelo mais potente que ele poderia fazer para que Judas mudasse de ideia enquanto nós estivermos celebrando a ceia do Senhor e você chegar a receber o pão e o vinho o Espírito Santo de Deus está dizendo olha, a coisa mais profunda em termos de amor que pudesse mover o teu coração para dizer que o teu estilo de vida o teu pecado me angustia, eu estou fazendo olha para isso mas olha para você e deixa eu mudar a tua vida Ele nos deixou esse memorial como um símbolo de reconciliação e de transformação. Ele sabe que nós nunca seremos dignos, mas Ele espera que nós nos aproximemos dEle de uma maneira digna, que é quebrantado e contrito de alma. Não apiedado porque Ele morreu na cruz, mas quebrado por dentro porque eu sou pecador. E que precisa ser lavado e transformado no sangue de Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer: olha, é necessário que nós estejamos nos examinando a nós mesmos e nos julgando a nós mesmos. É isso que ele diz aqui na palavra. O que ele queria é que nesse momento nós estivéssemos julgando os nossos pecados julgando, presta atenção julgando. E que nós mesmos estivéssemos dizendo: isso é pecado. Não é assim. Não é desse jeito. Que nós mesmos estivéssemos buscando confessar os nossos pecados e dizer, Senhor, tem alguma coisa aqui que não dá. Que nós mesmos estivéssemos na presença dele dizendo, Senhor, eu preciso de mudança e transformação. Que nós mesmos estivéssemos desejosos de santidade e de restauração. Paulo vai dizer que participar desse memorial sem confissão sem esse reconhecimento, sem esse abrir dos olhos sem olhar para dentro e julgar a gente mesmo é ser culpado do corpo e do sangue de Cristo ou seja, não é é não dar valor ao sacrifício de Jesus e aí vem a parte mais difícil se nós não somos capazes de fazer isso de julgarmos a nós mesmos então Deus tem que nos julgar E ele disciplina as pessoas e a a sua igreja. Até que tenhamos capacidade de reconhecer estas coisas que vão na nossa vida como pecado, confessá-las e abandoná-las. Paulo vai dizer no versículo 30, por causa disto, Há entre vós muitos fracos e enfermos e muitos que dormem. Eu fico pensando, será que não é por causa de uma falta de discernimento espiritual nas coisas grandes e pequenas que nós temos sofrido? Será que não é porque não estamos separando o que é santo do que não é? Que Deus tenha que nos julgar. Será que é por causa dessa mistura, que nem é, nem deixa de ser, que faz com que o mundo não nos respeite. Há um trecho na palavra de Deus que me impressiona. Diz que aquela igreja, a igreja de Jerusalém, era uma igreja que caiu na graça do povo. Você deve conhecer esse texto. Mas antes de dizer que ela caiu na graça do povo, quando fala dos prodígios, dos dos milagres, dos sinais que Deus estava operando no meio daquele povo, diz que o povo não se aproximava tão fácil porque temia o que Deus fazia no meio daquele povo. Havia um profundo senso do poder de Deus, da presença de Deus, de coisas extraordinárias que eles caíam na graça do povo. Mas havia um temor porque a coisa era séria. Deus estava se manifestando. Qual é o sentimento que o mundo tem a nosso respeito? Com certeza não é temor do Senhor. Quando nós faremos diferença? Ao participarmos da ceia do Senhor, Deus nos convida a lidarmos com os nossos pecados, a buscar perdão, libertação e transformação. Cada vez que nós celebrássemos isto, Esse memorial, Deus queria que nós estivéssemos buscando maior santidade. Sermos revestidos da beleza de Jesus. A última coisa que queria destacar para você nessa noite é que quando celebramos a ceia do Senhor, olhamos para trás, olhamos para frente, para a volta do Senhor, morte do Senhor, volta do Senhor. Olhamos para dentro a nossa própria vida, mas olhamos ao redor. Olhamos para o povo de Deus que está aqui. A palavra de Deus nos diz que nós deveríamos discernir o corpo do Senhor. Verso 29. Porque quem come e bebe come para sua própria condenação se não discernir o corpo do Senhor. E no capítulo 10, versículo 17, ele vai dizer uma coisa interessante. Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão ele está dizendo que nós deveríamos discernir não somente o pão que simboliza o corpo físico de Jesus que foi dado por nós mas que nós deveríamos simbolizar entender também e discernir este pão que simboliza o corpo de Jesus agora visível esse corpo que foi partido machucado por nós ele ressuscitou está glorificado à direita do Pai mas Jesus deixou uma expressão visível desse corpo, que é o povo dele aqui na Terra. E que nós deveríamos discernir isso. E nesse momento, enquanto celebramos a ceia do Senhor, o pão e o vinho, deveríamos estar vivendo a nossa maior demonstração de unidade no Espírito, na vida da igreja. Mas não era isso que estava acontecendo em primeiro, lá na igreja de Corinto. Na verdade havia se transformado na maior demonstração de desunidade cada um no seu canto, cada um com a sua comida, cada um do seu jeito, cada um longe, e aqui não entra, aqui não pode, aqui não vem. O que Jesus queria que a ceia fosse uma refeição familiar. E o Senhor da família, Ele mesmo, quer que os seus filhos amem uns aos outros e cuidem uns dos outros. E cuidar aqui é abençoar a vida do outro. É se preocupar com os problemas do outro. É socorrer o outro. A Bíblia está cheia de lugares para nos dizer que é impossível, na visão de Deus, ser um cristão verdadeiro, estar próximo do Senhor Jesus e ao mesmo tempo estar tá separado do seu irmão. 1 João 4,11 diz assim, Amado, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E a ideia que Paulo está nos dando é que ninguém deve participar se não for um verdadeiro crente ou se o seu coração não estiver, não estando reto diante de Deus e com os seus irmãos não estiver disposto a buscar restauração há pecados que são guardados no coração e que Deus na sua misericórdia até encobre sabia disso? que Deus na misericórdia às vezes até esconde os pecados porque ele está restaurando e transformando mas há uma coisa na, na, no processo de Deus trabalhar é que quando nós não discernimos o nosso pecado quando nós não enxergamos isso que está guardado no coração Deus revela publicamente você pode tentar esconder de tudo quanto for jeito que ele vai aparecer e olha, você vai botando o remendo de um lado e vai rasgando do outro você vai tentando ajeitar aqui mas olha, isso acaba Se for preciso, é publicado até no jornal. Eu não estou brincando, não. É sério, é a dinâmica de Deus. É assim que Deus trabalha. Nós precisamos aprender a discernir o corpo do Senhor Jesus. Há uma bênção na comunhão desse corpo que Jesus preparou para nós. Mas há uma responsabilidade também. E quando nós celebramos a ceia do Senhor, o Senhor Jesus está dizendo, eu quero... Que esse corpo, que esse povo, que essa gente, você põe o teu nome, seja a expressão visível do meu corpo, da minha vida aqui na terra. Você pode entender o que é isso? E você pode discernir isso? O que ele quer é que quando você caminha na rua, quando você trabalhe, quando você conviva com pessoas, quando você converse, A glória de Jesus esteja sendo manifesta nessa terra. Sabe quem são as mãos do Senhor Jesus? Sou eu e você. Sabe quem são os pés do Senhor Jesus? Sou eu e você. Sabe quem? Quem? Quem é a expressão visível do amor de Jesus nessa terra? Somos nós. Sabe onde está a solução que Deus tem para a tua vida? Em muitas situações vai ser no meio do corpo de Cristo, Deus levantando gente sensível, disponível para ser uma benção. E é tão bonito a gente ver as manifestações do reino de Deus. Eu já recebi manifestações de socorro de Jesus nos lugares mais estranhos mas era um pedacinho do corpo dele que se manifestava naquela hora, sem às vezes entender porquê, mas que era o Senhor respondendo a nossa oração. Jesus quer que você discerna que você é parte desse corpo, que você tem responsabilidade nesse corpo, que você precisa ter comunhão com esse corpo, que esse corpo, que é você e eu, nós todos precisamos ser uma benção. Agora eu quero pedir para você tentar discernir no teu coração o que o Espírito Santo está falando com você. Qual é o sabor novo que Deus quer que este memorial tenha na tua vida? É a suficiência de Jesus. Então toma posse dela. Toma posse. Se você está sendo atormentado pela dúvida, olha para trás. Creia na suficiência de Jesus Cristo. Se há perda do ânimo na tua vida, você está cambaleando, então olha para frente. Olha para as promessas do Senhor Jesus. Guarda no teu coração a esperança e a fé e deixa a alegria da salvação tomar conta da tua vida. Celebra esse memorial com um sabor novo talvez seja a questão do pecado que precisa ser acertado confessado, restaurado então deixe o Espírito Santo quebrantar a tua vida e assume diante de Deus a visão de fazer diferença gente é tempo de fazer diferença não adianta só cantar isso, não tem que fazer mesmo Descer no corpo. E no discernir, o corpo tem coisas preciosas. Pergunta ao Espírito Santo, Senhor, a quem tu queres que eu abençoe? Você já foi movido alguma vez pelo Espírito Santo para socorrer alguém? Socorrer financeiramente? Socorrer, quem sabe, pessoalmente? Dá liberdade ao Espírito para te dirigir. De ser no corpo. Senhor, olha! Como é que estão as minhas relações com as pessoas? Dizia na santidade desse corpo, a beleza desse corpo. E busca acerto, restauração e bênção. E deixa o Espírito de Deus fazer o que precisa na tua vida.